0: Hola a todos, bienvenidos al de todo un poco y un poco de todo número 47 Estoy aquí en un episodio más, reunido esta vez con un amigo mío En algún momento mi coach, en algún momento también mi compañero de entrenamiento, Franco eh, Franco tiene muchísimos años entrenando eh, todo lo que es crossfit, levantamiento olímpico Y justamente vamos a hablar de levantamiento olímpico. Ya tuvimos episodios en este podcast, a sus 47 episodios, hemos hablado, por ejemplo, de crossfit, hemos hablado de deporte y salud, hemos hablado de jiu-jitsu, también hace poco hablamos de karate, entonces nos gusta mucho en este podcast hablar sobre diferentes disciplinas deportivas, explorando diferentes ángulos. Quiero hablar de levantamiento olímpico porque es una disciplina que me interesa, me llama la atención, si bien yo no lo practico, en algún momento he tenido que hacer movimientos de esta disciplina, ¿no?, por el crossfit. Pero creo que para la mayoría, diría yo, es algo, o es un deporte casi, casi desconocido, ¿no? Muy pocos han escuchado de él y muchos más seguramente ni lo han visto, porque es algo que no lo vemos normalmente en los gimnasios. Vamos a un Smart Fit, vamos a un Bodytech o vamos a cualquier otro gimnasio en nuestro barrio y no vemos personas ejecutando movimientos de levantamiento olímpico. O sea, es absolutamente extraño, ¿no? Y creo que vale la pena, por lo menos, ¿no? Conocer esta disciplina, acercarnos un poco a ella y, y culturizarnos un poco más. Siempre es bueno conocer otras cosas nuevas. Entonces, te doy la bienvenida, Franco. Gracias por, por estar en este espacio. Y nada, charlemos de esto, que sé que te apasiona un montón.
1: Muy, más bien, gracias por la oportunidad, digo en darme esta charla y compartir este bonito deporte que, la verdad, como dices, mucha gente no lo conoce acá, todavía se está aprendiendo poco a poco pero en sí es uno de los deportes que la verdad te pide mucha disciplina, muchísima disciplina, desde un comienzo hasta ir avanzando de poco en poco, porque no es como otros deportes que, digamos, puedes progresar de un mes al otro tranquilamente, estamos hablando de un proceso que puede durar años, literalmente, años, y se sigue aprendiendo. Yo ya tengo, ya digamos, unos cuatro, ya cuatro años más o menos, que ya este, he competido en levantamiento, sigo practicando levantamiento y es muchas cosas tomar en cuenta, muchas cosas que se aprende, muchas cosas que se, se sigue corrigiendo, uno tiene que ir conociéndose también con el tiempo porque qué bueno fuera que todo fuera color rosa, hay gente que es fuerte pero hay gente que no es flexible, no, no tiene movilidad, hay gente que es buena en una parte o viceversa.
0: Yo cuando empecé, yo cuando empecé este, eh, o sea, a practicar CrossFit, porque yo venía del mundo del gimnasio, de hacer musculación, y dije, quiero hacer algo diferente, quiero hacer algo distinto, algo más funcional, entendía yo algo más funcional como algo que, que pudiera ejecutar en mi día a día, y si no hacía deporte, de repente pudiera, este, no sé, si voy a practicar otra disciplina, quería ser funcional para muchas cosas, entonces dije, CrossFit puede ser... Descubrí ahí los movimientos de levantamiento y al inicio era todo pues al caballazo, ¿no? Para mí era toda la fuerza, a la, a la, a la ya que, ¿no? Uh, ya que, ¿qué importa, ¿no? Como sea que salga, ¿no? Y luego descubrí que... Este, es un deporte que debe trabajar mucho eso ¿no? que tú mencionas, ¿no? la técnica y creo que destaco mucho el levantamiento olímpico porque sé que todos los deportes requieren disciplina, todos, todos, todos en lo absoluto, ¿no? Para, al menos para llegar a cierto grado de, 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 de maestría ¿no? en ese deporte pero creo que el levantamiento olímpico especialmente requiere muchísima más disciplina, o sea, es ex, extremada disciplina porque así como ganas algo, lo pierdes fácil y, y también corres grandes riesgos, ¿no? Tú has corrido grandes riesgos, Franco. ¿Qué ha pasado con, con tu experiencia, tu trayectoria? ¿Cómo empezaste en levantamiento?
1: Como tú comenzaste sin CrossFit, como tú dices, en CrossFit normalmente, lamentablemente, con las clases, todo va demasiado rápido, no tomando en cuenta que son varios pasos que uno este, omite, digamos, por enseñar a veces. Yo ya con el tiempo he buscado un método para ir desglosando y dar las clases de la manera adecuada. Porque tú vas a cualquier box de CrossFit y ves gente que ya tiene dos, tres años y no sabe, digamos, eh, que la barra se empuja con las caderas en el snatch, digamos, o en el arranque. O que se usa la fuerza de la pierna en ambos movimientos, tanto como el envión o Clean Anger o en el snatch. Son cosas que se omite y la gente no aprende. Y agarran malos los hábitos y ya cuando uno aprende a por, fuer por fuerza se vuelve un vicio de estar levantándolo así, asá, asá y ahí vienen las lesiones. Claro. Yo, por cierto, hasta ahora no me he lesionado. Obviamente he tenido este ligeros estiramientos o carga muscular. ¿Por qué? Este, simplemente escuchando el cuerpo. Uno tiene que aprender a escucharlo. Un día que no te salga no te va a matar. Eso sí.
0: Sí. sí, es verdad. Tienes, es la verdad. Siguiente semana.
1: Tienes la siguiente semana. Y lo que yo siempre digo, hay que hacer mucho fortalecimiento. Esos ejercicios que uno cree que es aburrido son los que te van a salvar para una, de una lesión. Eso ya por mucha experiencia propia, también experiencia al momento de enseñar, he tenido este, grandes avances con otros alumnos porque lo que yo, yo probé conmigo mismo lo intenté con otros alumnos y les ha ido de, de muy bien, porque han desarrollado, han, han tenido buenos desempeños, y ahí ellos han seguido sin ningún tipo de lesión en todo un año de trabajo continuo que hemos hecho, y han tenido grandes saltos, hay tenido gente que ha venido de otros botes y me decían, este, a mí nunca me dijeron esto, o que yo tenía que hacer esto, es que esas cosas marcan la diferencia. Uh -huh. Pero uh -huh. lo que sí es que uno tiene que darse la paciencia de ver cómo le funciona a cada uno. Cada uh -huh. cuerpo es un mundo totalmente diferente. Yo, por ejemplo, puedo calentar de una manera, pero yo no le puedo enseñar mi forma de calentar a otra persona porque posiblemente sea más flexible o posiblemente sea un poco más rígido o mil cosas. Siempre, como digo, cada persona es totalmente diferente. Y eso es que uno tiene que enseñarles. Enseñar y prevenir. ¿Por qué? Claro. Nadie quiere lesionarse, una lesión que es no. seis no. meses, o un año le para.
0: Lo último que quiere uno es exactamente eso, ¿no? Lesionarse. He pasado por lesiones, felizmente no, no de tipo grave, ¿no? En mi vida sí he pasado por lesiones graves, pero no debido necesariamente a, este, a, este, a esta disciplina, pero sé lo que es y lo difícil que es recuperarse, poder volver a lo de antes, tener que superar, digamos, ese, ese ego quebrado, ¿no? Porque ya no puedes hacer lo mismo, no puedes levantar lo, el mismo peso, no puedes trabajar de la misma manera, es muy frustrante. Entonces creo que... Así un deportista, sea, eh, sea atleta a nivel amateur o a nivel profesional, tiene que, que ver que lo último que quiere uno que hace deporte, que hace una disciplina, es llegar a lesiones, ¿no? Y en ese sentido lo que dices es, es muy importante, ¿no? Es pequeñas cositas que uno en el día a día no quiere hacer que es que son aburridas porque de repente exigen mucha paciencia o exigen de repente eh, eh, movimientos muy dolorosos en el sentido de es, hay que trabajar de repente estirando, flexionando alguna cosa u otra, alguna articulación, algún músculo. Y eso es lo que si no haces nunca mejoras, ¿no? Yo no quiero todavía entrar en estos detalles técnicos porque... Sé que nos estamos entrando totalmente en, en la disciplina, pero quisiera como que de un plano más general me digas qué es el levantamiento olímpico, ¿no? Como muchos nos escuchan hasta ahora, ¿qué están hablando? Esto de clean, de jerk, de snatch, pero ¿qué es de repente primero el levantamiento y luego que nos expliques qué son estos movimientos, ¿no? ¿por qué se hacen?
1: Este, para resumirlo, ¿cómo sería el deporte? ¿En qué consiste? Es usar una barra olímpica que pesa 20 kilos, en caso de hombres y mujeres 15, y uso, uso unos discos, que varían el peso entre 25, 20, 15, 10, 5 kilos y así sumando. La idea es llevar el peso encima de la cabeza.
2: Uh -huh.
1: Ese es un deporte que se creó en Asia, si no me equivoco fue en China, pero ha, ha salido mucho tipo de técnicas, que está la china, la rusa, la italiana, ahora que está de moda, también está la tipo rusa, que es la más convencional que se enseña, y también ha, ha, llegado, ha estado empezando a llegar bastante a Latinoamérica. Una forma de verlo más práctico, vean las Olimpiadas. En las Olimpiadas hay gente elite. Ustedes van a ver gente, digamos, que pesan 68 kilos, 65 kilos en categorías y levantan el doble de su peso encima wow. de la cabeza en un simple movimiento. O sea, digamos, un snatch, ¿en qué consiste? Se agarra la barra en una toma un poco amplia, comienza del piso y ¿qué va a hacer el atleta? Llevarlo de un solo tirón a encima de la cabeza y lo va a recibir una sentadilla profunda pueden ser 150 kilos 160 kilos 155 hay atletas que llegan hasta tres veces su propio peso en algunos movimientos wow son ya ¿Y? esas son categorías elips, o sea ya son los bravos claro, de los bravos
0: los mejores del mundo por cierto también no hay que no hay que confundir no este weightlifting o levantamiento olímpico con powerlifting no eh, que muchas veces es confundido, y que yo también en algún momento me, me confundí, dije, ah, será lo mismo, pero no es lo mismo, ¿no? Porque powerlifting es un deporte de fuerza donde los movimientos no requieren, digamos, este, necesariamente ese nivel de compriendo. empuje, de, claro, claro. claro. Es, básicamente powerlifting es, eh, eh, Pres digamos, press de banca, el bench press, eh, la sentadilla y el peso muerto, ¿verdad?, Cosa distinta que en un levantamiento olímpico es el snatch ¿no? y el clean y, y el, el jerk. ¿no? Que a veces se ejecutan en un mismo movimiento. no O en, un, en una misma, eh, digamos, eh, ¿cómo le puedes decir? Pasada. No solo No solo claro, movimiento. No solo
1: claro, son, son deportes totalmente diferentes. Este, yo no digo que uno esté mal ni el otro esté bien son deportes totalmente diferentes porque, como tú dices, son objetivos totalmente diferentes porque un powerlifting, que busca? ser lo más fuerte posible o sea, tienen su propia técnica claro o sea, si ellos, por ejemplo en su sentadilla, ellos llegan hasta 90 grados que uh -huh. es lo que necesitan realmente o sea, sure. no está mal cumplen con su propia técnica, está bien ellos se ponen la barra mucho más abajo para aguantarla con la espalda y llegan hasta los 90 grados, o más, porque hay casos que sí llegan una sentadilla bastante profunda, y que ejecutan, digamos, 300 kilos, 3 400 kilos en sentadilla que se ha visto, pero está bien, o sea, no hay problema, es una sentadilla, cumple su regla de llegar hasta 90 grados a más, y subir con el torso lo más derecho posible. En cambio, en senta eh, la sentadilla que se trabaja en weightlifting como fortalecimiento, ponemos la barra arriba, apoyan los trapecios y buscamos lo más profundo posible, obviamente con la espalda derecha. ¿Por qué? Porque es un tema de, tra de transferir la energía y la fuerza a los movimientos principales que son como el snatch y el clean and jerk. Simplemente es para... esa es la diferencia. Es y además, por que,
0: no, no. además que el powerlifting, tal vez me equivoque al decir esto, pero tiene más ejecución o fuerza de, de, de la parte muscular, ¿no? Que, uh -huh. a, a diferencia, el weightlifting no necesariamente es muscular, porque ya lo hemos conversado ahora mismo, ¿no? Es más una técnica, es más la velocidad, la potencia, ¿no? Justamente requiere mucho de potencia. Que el powerlifting no es que no lo requiera, pero, digamos, lo, la ejecución es distinta.
1: Claro, eso mismo. Eso está muy bien lo que estás diciendo. En realidad es muy diferente. Como dice, el trabajo de fuerza... O sea, tiene su tema de explosividad, pero es muy diferente. Totalmente diferente porque... O sea, cuando ellos hacen un press banca, baja y a veces tienen que esperar la señal de juez para que puedan subir. Ya, pero nuevamente casi es 100%. es Casi la mayor parte es fuerza bruta. Uh -huh. Bastante. Obviamente con sus técnicas que ellos tienen. En cambio, ¿qué pasa? En el weightlifting este, es, son momentos muy, muy pequeños. Uno ve, digamos, que la barra sube del piso encima de la cabeza o llega a los hombros en una fracción de segundo o sea, no pasa a veces ni uno parpadee pero se perdió el movimiento uh -huh. ahí viene el tema de tanta explosividad que uno genera porque claro. eso es lo que se trabaja bastante Exactamente. Porque a veces, como digo, hay gente que te digo, pesa este digamos, 70 kilos y están levantando 200 kilos en un clean que es simplemente levantan y empujan ligeramente la barra con la cadera digamos, hasta la altura de su ombligo y de pronto están ya están debajo de la barra y se claro. paran con todo el peso, o wow. sea, es un momento que ni un, ni un segundo dura, es una fracción, literalmente, o sea, es, es algo increíble.
0: Es tan rápido que muchas veces en estos campeonatos hay que ver los movimientos en cámara lenta, ¿no? Diferente, sí. por ejemplo, a un movimiento de, nuevamente, poniendo el, el contraste, que está mal colocarlo esto como contraste, pero solamente por temas didácticos. En el powerlifting no necesitas ¿no? Esa, esa cámara lenta, porque realmente la bajada, la ejecución es lenta, ¿no? El movimiento, claro. ¿no? O más o menos. Pero, como tú dices, ¿no? en el weightlifting es muy rápido, es muy fugaz, es...
1: Sí, son este, es un... O sea, cuando la ves en cámara lenta te das cuenta de la cantidad de movimientos que se hacen. En realidad uno cree que simplemente es levantar la barra y lo llevas a los hombros. Creen que es un solo movimiento, pero en realidad son siete, sin darse cuenta. Claro,
0: claro. Por eso hay esas gráficas ¿no? Hace... ¿De... Sí, en
1: realidad hay esas gráficas. Y cuando uno hace, digamos, repeticiones con mucho peso, digamos que a la tercera digamos, uy, ya me cansé. Claro. Dije, no, es que no estás haciendo un solo movimiento, estás haciendo siete, y siete por tres son veintiún repeticiones, después pues ya te cansaste.
0: Claro, claro, exactamente.
1: Esa es, 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 es la diferencia.
0: Hay, hay un tema con el aprendizaje, Franco, de, 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 de esta disciplina, ¿no? Es muy costoso aprenderla, no en términos monetarios, sino costoso en términos de esfuerzo y de, y de tiempo, ¿no? Porque yo recuerdo que las primeras veces que se me, me, me aprendía, me enseñaban, por ejemplo, movimientos como cómo llevar la barra, cómo ir levantándola, era repetir los mismos movimientos una y otra vez hasta que salga fluido todo, el, el, digamos, el, el conjunto de movimientos, ¿no? Y podías tardarte semanas o meses solamente para llegar a algunos cuantos, ¿no?
1: Todo depende de la metodología del entrenador que tenga al momento de transmitirlo, porque, este, como dices, es un deporte demasiado, con demasiada paciencia que uno tiene que tener, porque uno cree que simplemente como te digo, es jalar y, y meterte, nada más, pero no es así o sea, tienes que aprender de que la barra tiene que ir con la cadera y tienes que empujar con la cadera, no, no usar los brazos, los brazos simplemente es para recepcionar y aguantar el peso son demasiadas cosas que uno tiene que aprenderlo, pero hay maneras de enseñarlo, porque tienes que desglosarle al alumno o al que quiera aprender a cómo funciona el movimiento para que poco a poco lo vaya captando. Hay factores que son más importantes que otros, diga, porque, o sea, digamos, levantar la, sacar la barra del piso hacia arriba, como un peso muerto, ese es esfuerzo. Uh
2: -huh.
1: Eso no sé, es esfuerzo. Pero guiar la barra y que te peine los muslos y empujar con la cadera, se puede decir que es la parte más importante porque... Tú tienes que sacarle el mayor provecho a tus piernas. O sea, si tienes un montón de fuerza en las piernas, después puedes levantar todo el peso que quieras. Pero si no, no importa si tú tienes una sentadilla de 200 kilos, 250 kilos, si no puedes llevar la barra y usar la fuerza de tus piernas, es fuerza desperdiciada. Claro. Simplemente. Claro. es que tienen que enseñarle la mejor manera al alumno para que vea de que cómo es el movimiento, cómo tiene que recibirlo, cómo es parte por parte el movimiento. Porque esto es repetir también, repetir, repetir, porque esto es como caligrafía. Una vez que ya lo entiendas, el cuerpo lo va a aprender y va a ser más eficiente. El cuerpo al comienzo lo va a hacer por fuerza, es natural, porque algo nuevo no lo va a entender. Es como que tú escribas con la mano izquierda. Claro. La piensas, la piensas, la piensas, la piensas y hasta que en un momento suelta, suelta, ¿no? Ya escribes más fluido, ya no tienes claro. que, digamos, cranearlo tanto, ya el cuerpo va aprendiendo a, a utilizar sus recursos que tiene. Y así va, va, va desempeñando en cada uno. Hay gente que es más fuerte por naturaleza, hay algunos que son más flexibles, pero hay que enseñarles a sacarle el provecho a cada uno y enseñarles la técnica adecuada. Ah, eso sí, la técnica se enseña, pero también hay que adecuar el la técnica al atleta o a la persona, porque, cada, como te decía, cada cuerpo es diferente. Por ejemplo, otra vez mi caso, yo no le puedo enseñar a una persona mi forma de, de hacer el snatch, porque yo soy una persona alta, soy una persona de metro ochenta. No le puedo enseñar cómo agarro la barra a una persona de metro sesenta porque tiene los brazos más cortos. Claro. Él se va a sentar de otra manera, más práctica porque él tiene las piernas cortas, o sea, va a ser más eficiente en el momento de, su, de, usarle, de usar las piernas porque su centro de gravedad es más eficiente. En cambio, yo que soy más alto, te, sí o sí, tengo más tendencia a usar la espalda, sí o sí. Claro. Es por un tema de, de anatomía, ya que eso involucra. Por eso es que tanto de la mano, la técnica se le enseña a al la pero la técnica también se tiene que adecuar a la anatomía del cuerpo.
0: Claro, hay porque una personalización si no... de la técnica, porque no es como, como, pre, no es como una fórmula, no es una receta que se puede aplicar así nomás, sino que cada uno tiene que encontrar también su comodidad, ¿no? Y creo claro. que pasa, pasa, pasa también en... en... En, en muchos otros eh, deportes, ¿no? O sea, uno tiene que aprender cómo agarrar el balón, cómo se, cómo se siente más, digamos, en, en, mejor, en mejor confianza, ¿no? M al margen de los fundamentos básicos.
1: Claro, como cualquier deporte. Hay otros deportes que este, el, el, le enseñan al atleta o a la, a la persona cómo es el ejercicio. Pero si se, se ve que de una manera es más eficiente, obviamente no lo vas a cambiar, porque este, lo vas a... Este, posiblemente estás desaprovechando las, las virtudes que posiblemente tenga. Por pues ejemplo, claro. o sea, no, si tiene el brazo fuerte con la derecha, ¿por qué lo vas a obligar a tirar con la izquierda? No tendría mucho sentido. O sea, estás desperdiciando un, una, una, un, este, un brazo, digamos, que digamos, puede tirar una pelota digamos, a 15 metros con facilidad.
0: Hay que, hay que tener algo muy claro también, que justo es algo que se me estaba pasando eh... De, de mencionarlo, es que la barra es especial en el sentido que gira, ¿verdad? Porque hay barras que, por ejemplo, muchos que están acostumbrados a ir al gimnasio y hacen este, prensa, ¿no? Prensa militar y todo lo demás, este usan barras que son estáticas, ¿no? Porque el, el ejercicio no requiere necesariamente que esta gire. De hecho, si girase, tal vez sería un poquito peligroso, ¿no? En, en movimientos de gimnasio. Pero en eh, levantamiento olímpico gira, ¿no? ¿Para qué es esa rotación, ese esa capacidad de girar?
1: Claro, las barras olímpicas son necesarias que giren, porque aunque no parezca, digamos, uno cuando levanta el brazo, digamos la barra, digamos está acá ¿no? Uh -huh. Al momento de llegar a su altura máxima, miren cómo la muñeca empieza a moverse.
2: Uh -huh.
1: Y el, el peso sigue acá. Y en ningún momento este, la barra ya... Digamos, digamos, la barra llegó a su punto máximo. Ya no ya. sube más. ¿Y qué va a hacer el brazo? Va a girar, va a girar, va a girar y recibes el peso ahí. Claro. Si la barra no girara, ¿qué pasaría con tu muñeca? Se queda
0: ahí y... Se quiebra. A, claro.
1: Tú puedes quebrar la muñeca, simplemente. No. Es que esa es la razón por la que las barras olímpicas tienen que girar bastante, por un tema de la protección de la muñeca y para ser este, eficiente en el movimiento. Porque si no, sería un arma, un arma que te va, te va a lesionar. Por eso es que si hay gente que desea practicar este deporte, eh, una pequeña inversión no le va, va a ser mejor. Porque la las cosas tan altas te va a salir caro claro. más
0: adelante. Claro, exactamente. Justo alguna vez hemos conversado sobre ese tema, ¿no? Sobre el, el tema de implementos. Eh, y, y no es realmente barato, ¿no? Comprar implementos para este deporte, pero muchas veces es, digamos, necesario comprar lo mejor, ¿no? ¿De dónde son normalmente las marcas o, o, o materiales, ¿no? Que, ¿De dónde vienen estos materiales? ¿Cuáles son las marcas más conocidas que, que tú sepas? Por ahí creo que habían unas brasileras, también unas americanas. ¿Puedes comentarnos un poco de eso?
1: Sí, en, en marcas hay últimamente bastantes. Han llegado un poco más acá a Lima. Hay marcas que trabajan con productos importados. Este, y sí, hay variedad. Hay, en discos, por ejemplo, en discos están los de caucho, que son los negros, que tienen, son de un tamaño moderado, y los de olímpicos, que son los de colores, que se ven de competencia.
0: Que son de ya, competencia, son oficiales.
1: Programa, son oficiales, tienen un peso oficial. Los de caucho, digamos, son de otro material, puede ser reciclado, puede ser de caucho virgen, varía, ya de cada uno el presupuesto. Variación, obviamente el de competencia, te puede remecer una cuadra entera, porque como es de acero, ¿qué pasa? Un golpe, ¡pum! puede, si no es un lugar equipado... Tienes que puede estar equipado, claro. Cuadra.
0: No, no no vas Ajá. a tu piso de tatame, ¿no? Este... No, no,
1: pasa, no, no aguantaría, la verdad. O te voy el piso y. Y, y, este, y, y te, te viene bajas serenado. Y te viene <ríe> pensando que están este, haciendo un hueco en el piso. Sí, sí es, un, es un poco costoso implementarlo porque te requiere varias cosas como una plataforma necesaria.
0: Sí. Por eso por los boxes de, de CrossFit se adecuan un poco, ¿no? Porque hay como necesidades. Que se que colindan, ¿no? O un poco que se, 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 eh, se digamos, se apoyan, ¿no? Porque en, en un box de CrossFit se hace un poco de estos movimientos, también se aprovecha el espacio para, que, para también practicar, ¿no? Este levantamiento olímpico, porque, como tal, no sé, seguramente los hay, pero hay muy poquitos lugares donde sea solo especial para el levantamiento olímpico, ¿verdad?
1: Sí, son muy pocos, la verdad. La mayoría de la gente practica en boxes de crossfit porque, eh, o sea, si van a buscar un lugar especial, digamos, este, la, el que está en San Luis, donde se practican todos los deportes, la, ¿La Avidena, baja no, o sea, de la viena, pero ahí simplemente practican atletas, no permiten este, otros pasos. Y hay varias universidades que ya tienen, este, están, están con sus grupos de alumnos, que también compiten de esto entre, entre universidades, pero solo son para alumnos. Y lugares, digamos, así que se pueda practicar, solo alterofilias son muy escasos, la verdad no, solo conozco lugares que me han presentado amistades, que son garajes, uh -huh. que no han equipado a su manera. Y yeah. ahí, como te decía, son los boxes de coffee que la, la mayoría sí se presta, porque tienen lo necesario, las barras, los discos, piso de caucho para que no maltraten el equipo y, este, y puedan este, amortiguar el impacto bastante. Algunos usan colchonetas para evitar un poco más el tema del peso porque hay gente bastante fuerte que levanta 120 kilos, 130 kilos y a veces sí se siente toda la cuadra aunque sean discos disco de cauche. Por eso pre prefieren prevenir eso.
0: Pero la gente que ve este deporte de afuera dice ah, esta gente estridente que botan las barras. Es inevitable botar las barras, ¿verdad?
1: Es que es inevitable, como dices. O sea, en CrossFit se ve que aguantan la barra pero hasta cierto peso, hasta cierto peso en CrossFit, por ejemplo, tú ves gente fuerte aguantando, digamos, wow, oh, tú los ves fuertes, pero es hasta cierto punto, por ejemplo, un levantador olímpico, digamos, de 81 kilos, que hace 200 kilos en un jerk, o sea, que lo lleva encima de su cabeza, no, puede. no va a querer recibir sus 200 kilos de nuevo en, en el pecho, será claro, para pues. que se hunda con todo y peso,
0: será para se o sea, que se lesione, es
1: inevitable, puede tirar, claro, te puede lesionar, o si lo recibes mal, Tú te vas, te vas para atrás. Sí, y claro. ahí adiós, adiós
0: carrera. Adiós carrera, exactamente. Eh... Ahora mencionábamos y hablábamos de los de los box de CrossFit, y a, a, al respecto hemos dicho que mucho de eh, los movimientos, mucho de la disciplina de la, de la alterofilia, del weightlifting, está dentro de, lo, de, de los ejercicios que se hacen en CrossFit. Pero, ¿cuál es la diferencia clave? ¿Cuál es la diferencia principal entre, digamos, hacer alterofilia para CrossFit y hacer alterofilia únicamente para el deporte de alterofilia? Ya,
1: o de este, weightlifting. Claro, en weightlifting. Este... Más que todo, se trata de hacer una repetición lo más pesada posible, pero por calidad. Uh -huh. Eso es lo que más se enfoca. Porque, digamos, en CrossFit más se buscan las repeticiones. El tema, ser eficiente en hacer muchas repeticiones con cierto peso. O sea, no está mal. O sea, no digo que los CrossFit son, no son fuertes. Son Hay gente que es demasiado fuerte. Por ejemplo, tenemos uh, al evento de Budapalusa que hubo un brasileño que tiene muy buena técnica, es muy eficiente en weightlifting, porque ha hecho un, un levantamiento máximo de 395 libras, casi 180 kilos.
0: gimaraes con un levantador
1: ajá. y maderas
0: ¿Maleiros, no? Perdón. ajá.
1: Ah, le ha ido muy bien. O sea, es, es casi un levantador olímpico eh, wow. wow. elite, prácticamente. wow Y, y él siendo, solo siendo crossfitter. No está mal. Obviamente un levantador va a levantar un poco más, porque obviamente le da más enfoque a esto.
2: Uh -huh. Pero ¿Sale? sí,
1: son hay técnicas un poco diferentes, más que todo en el crossfit que se practica el barbell cycling, que el barbell cycling consiste en hacer muchas repeticiones en poco tiempo. Cambia la técnica a veces, porque quieren ser lo más eficientes posibles para mover el peso lo más rápido posible en un, cort en un corto periodo de tiempo. Obviamente, sin perder este... El, el, el aire. O sea, digamos, quieren hacer 10 reps con 135 libras o 62 kilos y ven la manera de hacerlo lo más rápido posible.
0: Pero en algún momento pierde la calidad y pierde, digamos, la correcta ejecución. A veces los últimos eh, movimientos pueden ser, digamos, a lo que salga, ¿no? Siempre. Claro,
1: todo tiene un límite. Este, por eso es que normalmente en CrossFit se ponen las categorías para poder manejar ciertos pesos, porque uh -huh. un elite es muy diferente a un RX, un RX es diferente al, al escalado y escalado intermedio, cosas pues es que uh -huh. se ven ve la manera de cómo adecuar los pesos para esto, y en cambio este, en el weightlifting, ¿en qué consiste? Solo simplemente ser este, movimientos de calidad uh -huh. lo más limpio posible lo más técnico posible eso es lo que se busca en realidad porque como te digo, en competencia solo buscan una repetición nada más bueno tienen tres intentos y buscan una repetición lo más eficiente posible
0: claro esa es la
1: esa es la que marca la diferencia
0: tenemos muchos atletas de CrossFit que vienen no de del o sea que su background ha sido el, el levantamiento olímpico no mencionabas el caso de, de, de este brasileño no, no, sé, no sé si sea el caso es muy bueno en, en este deporte o en esta en esto en el levantamiento pero sí tenemos a uno que vino y de, de, de levantamiento olímpico y fue campeón muchas veces no que fue Matt Fraser
1: ah claro claro este Matt Fraser este comenzó con levantamiento cuando vi su 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 biografía él este desempeñó muy bien lamentablemente no llegó a hacer, a competir en, en algo más grande este tuvo eventos chicos pero destacó bien pero él supo cómo este, transferir la, de manera eficiente al crossfit. Uh
2: -huh.
1: O sea, sí se puede, sí se puede transferirlo, pero tienes que ser muy cuidadoso en no perder tu técnica, porque eso es lo que pasa. Mucha gente ya aprende el Barrel Cycling y ya, no, y cuando les toca hacer, este, digamos, reps al 80%, pesadas, este, creen que están haciendo un barbell cycling no es así o sea ya tienes que ir cuidando tu técnica claro. o si ya ves que estás muy cansado tienes que cuidarla porque este va, puedes agarrar malos hábitos y de lo que tanto has trabajado lo puedes ir cambiando y, claro. de, y de pronto de pronto un día te vas a preguntar pero yo levantaba esto y de pronto ya no puedo porque simplemente has agarrado tus malos hábitos digamos claro. un ejemplo típico que se ve este Levantar con la espalda. En el weightlifting, tienes que usar lo mejor posible tus piernas. En el bodylifting, por ser más rápido, usas las, usa la espalda. Usa la espalda. Mucho. Usas mucho lumbar para uh -huh. ser más, este, más veloz. Y obviamente es eficiente para crossfit, para, digamos, sumar reps. Pero obviamente si vas a hacer una red muy pesada, digamos, heavy, no, no vas a aguantarlo, obviamente. Y peor okay. en fatiga.
0: Claro, es, es cierto, es cierto. Mencionabas esto de la videna y me ponía a pensar, entonces, ¿sí es un deporte que tiene federación en nuestro país?
1: Sí, hay una federación de levantamiento acá. Hay varios uh -huh. que están, este, entrenan en el en estado nacional, hay gente en viena.
0: ¿Cómo es ah, el hay entorno son... de atletas? Eh, hay, ¿Tenemos atletas destacados o todavía estamos muy en pañales en esta disciplina?
1: Uh, sí ha habido atletas que han llegado este, a competir en, este, en, en el último fue en Colombia, no, si no mal recuerdo. ¿ya? Y este, fue un peruano acá, participó en la categoría 102, pero estuvo en la clase B o C, si no me equivoco. Obviamente son clases inferiores, no como la clase A, que son los, ya que son los levantan más. Pero sí, o sea, desempeñó muy bien, hizo un muy buen peso. La verdad, yo también este, lo vi y dije, o sea, acá simplemente falta apoyo.
0: Claro.
1: Porque, como como o sea, es siempre es, el
0: caso, ¿no? De estas federaciones, siempre falta más apoyo. ¿no?
1: Claro, es más apoyo porque, o sea, no, no ven que esto, esto es algo que trae mucho, este, mucho, este, mucho, de que, mucho que aprender, porque posiblemente te enseña a dejar varias cosas por tú tener que mejorar, seguir, por querer seguir mejorando. Posiblemente tienes una competencia, digamos, en cuatro o cinco meses y tú tienes que entrenar, digamos, parejito hasta, es, hasta que te toque esa competencia. O sea, tienes que, digamos, aislarte un poco, organizar tus tiempos, organizar tus comidas, este, ver tus horas de descanso. Todo eso... Digamos, por desempeñar muy bien. Digamos que vas a un evento muy grande en el extranjero, obviamente no vas a querer hacer ridículo. Vas a querer mm. dar lo mejor de ti, lo, este, desempeñar lo mejor y de representar de una buena manera. Y es lo que muchos hacen en, 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 en el extranjero, tanto en Asia, en Latinoamérica. Porque en las Olimpiadas la mayoría son europeos o asiáticos,
0: uno sí. que otro Latinoamérica. En Latinoamérica o a nivel, digamos, región eh, ¿cuáles son los lo más fuertes en esta, en esta disciplina? Este,
1: bueno un poco varía por un tema de categorías porque hay categorías, digamos que en el 89 que he visto hay, está destacando un colombiano que ha estado rompiendo marcas de un, este, de un asiático que dominaba la, dominaba la categoría tranquilamente Ahora también está detrás un venezolano que también no está quedando mal, ha quedado segundo, tercero en este de Colombia, con muy buenas marcas, y así va yendo. También en, la, en categoría 70 y 73, que ha habido este americanos, ha habido este la, alguno que otro latino, pero yo por lo que he visto es, son colombianos, eh, Venezuela y es Ecuador también he visto mm. que son los que están más desempeñados. Brasil, uno que otro también, mm. pero creo que son dependiendo de la categoría que no posiblemente no, le, no lo he podido ver.
0: Interesante, sí, sí he visto que Colombia, por lo menos, está, está bastante bien en este deporte. No sé si hay más promoción o hay más cultura de hacerlo. Eh, a nivel mundial, ¿quiénes son los máximos exponentes del, del weightlifting?
1: Este, los que yo podría decir que son los asiáticos. Más que todo ¿Asiáticos
0: China. asiáticos, en especial China, o hay más países de Asia? Este,
1: hay varios países de Asia, hay este, Japón, hay este, ¿cómo se llama? Este? Tengo, no me acuerdo muy bien el nombre, son más complicados, pero más destaca es China. China, por ejemplo, en las últimas Olimpiadas han dominado la categoría... 64, si no me equivoco, la categoría 73, la 81 y la 96. ¡Wow! O sea, estamos hablando de cuatro categorías que han sido totalmente dominadas. O sea, qué bueno fuera que ganaran por 2, 3 kilos. A veces están ganando por 15 kilos
0: entre dos es movimientos. Eso, que es un montón, para ya ser algo elite, ¿no?
1: Claro, para una elite ya es, 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 es este, abatible porque, o sea, es tanta gente que, digamos, ya están peleando por un kilo de diferencia, y a veces se arriesgan a hacer un kilo más para, digamos, a la suerte, digamos, y este, a veces no sale, a veces sí sale, y a veces aparece uno, y dice, con lo que ellos terminan, yo estoy comenzando. Y simplemente <risa> hacen un levantamiento y dicen, ya, listo, gané, quiero mi medalla. O hacen un intento más para romper un récord.
0: Y es increíble, ¿no? Porque ya... Tomando un poco los sesgos, tú ves a, a estos atletas chinos, muchos de ellos son menudos, flequitos, este, se peque, parecen peque. Pe pequeñitos, ¿no? Y, y levantan, pero bárbaro, increíble. Algunos sí son bastante grandes también, bastante de complexión atlética, pero, pero es increíble cómo este deporte eh, te rompe los sesgos, ¿no? De que no necesitas ser grandote, que no necesitas ser inmenso para, para poder tener grandes marcas para poder ser de, de los mejores atletas del mundo, ¿no? Hay algo también que pasa, Franco, que Rusia, eh, como el weightlifting, no es, no es un deporte nuevo, ya tiene décadas, décadas, ¿no? Y en un tiempo Rusia fue, el mayor, digamos, uno de los mayores exponentes en este deporte, de hecho, su federación muy reconocida y todo lo demás, pero siento que se ha apagado un poco. ¿Qué ha pasado con Rusia? ¿Sigue en la competencia o ya ha sido desplazado por otros países?
1: Uh, bueno, Rusia últimamente ha tenido complicaciones por un tema de doping, que ya se estaba viendo, porque, como dices, normalmente, ya, ¿cuál es la cosa? Los rusos son personas grandes, de estatura uh -huh. grande. En los, en los chinos se entiende que como son categorías chiquitas, están en un peso muy grande, cosa pues es que ellos aparentan tener un físico espectacular, porque lo requieren, o sea, digamos, ellos miden un metro sesenta y están pesando ochenta... 73 kilos. Están 15 kilos arriba de, su, de lo que deberían. Uh -huh. Por eso es que tienen esa estética. En cambio, los rusos, ¿qué pasa? A veces miden hasta 2 metros, 1,90 metros. Pero tienen un físico espectacular, piel de papel, y levantan un peso gigante. O sea, y hay cosas que ya no cuadran mucho porque ¿qué pasa? Una persona muy grande tiene tendencia a acumular grasa o llegar hasta cierto peso. Por ejemplo, ya una persona que pesa 100 kilos ya empieza a notarse, digamos, un poco de grasa visceral o ya empieza a mostrar un poco de anomalías, digamos, de, de pesar tanto, pues, ¿no? Pero ellos mantenían una estética y una funcionalidad muy, muy prolongada. Eso ya levantaba muchas sospechas. Cosas que ya muchos atletas, no solo en weightlifting, también en, en Egipto, también, este... Eh, otros países cercanos han tenido que competir de manera independiente mm. o sea, sin banderas o en otros mm. deportes, por ejemplo en CrossFit también hay un ruso que está compitiendo de manera independiente, no representa ningún box no representa ningún país por un tema de que como tienen problemas así con digamos, este, con el antidoping este, federal en el mundo, o sea, simplemente no pueden mm. puede es que pena. se ha visto un poco apagado Sí, es un poco de pena porque en realidad la técnica rusa es una de las maneras de enseñar porque la China es más complicada, pero así va. Eso es por lo que yo he estado escuchando y es por lo que he estado viendo.
0: Ajá. Uh -huh. Excelente. Bueno, Franco, la verdad que ha sido muy, muy, muy interesante escucharte hablar sobre este deporte. Eh, creo que es muy complejo entenderlo de, de por sí, si no lo has practicado. Entonces, tú le invitarías a la gente eh, que de repente tiene curiosidad por, por aprender, por, por iniciarse. ¿Qué debe hacer? O sea, ¿qué, qué debe empezar a hacer? ¿Dónde puede encontrar eh, estas esta disciplina, ¿no? El otro día me pasó, mira, estoy, yo estoy en el gimnasio, volví a, a, al gimnasio, estoy haciendo mucho deporte funcional, estoy haciendo mucho deporte de musculación, y vi a una chica que este, en esta clase de funcional eh, hicimos algunos movimientos de clean, ¿no? Y, y de yerk, y la chica se enamoró de este deporte. Mira que ella no tuvo ningún contacto con con un box de crossfit, no, no lo vio, se enamoró de este movimiento y lo empezó a practicar por cuenta propia, y la verdad es que muy sola ella, sin poder, ¿no? Y como ella seguramente hay otras personas que quieren hacer esto, quieren practicar, quieren, quieren, quieren poder sacar ese potencial, pero no saben por dónde empezar, ¿no? Y creo que la, 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 la guía o la tutoría en estos casos a veces es, es escasa, ¿no? O inexistente en estos lugares, ¿qué deben hacer?
1: Este, bueno, hay pequeños clubes todavía que ya están, este, poco a poco están tratando de ganar más fama. Simplemente el, lo, lo complicado es encontrar un lugar más estable para enseñar. Pero sí conozco algunos. Por ejemplo, está Olympicol, que es el donde estoy. Que Steven, mucha paciencia, demasiada. Le agradezco mucho y hasta le sigo agradeciendo porque si no fuera por él, no hice mejorado. ¿Steven? Está también. Steven, claro.
2: Que es el coach. Y ahí también está...
1: Claro, mi head coach. De ahí está eh, el club de Stan muy buen coach también, muy buenas progresiones. He visto este, cómo a, a mi compañero, a Paco, de Taca, va mejorando este, y va progresando después de haber de de seleccionado la rodilla. Wow. Tiene buen desempeño y lo veo que cada vez está mejorando. También está este, ¿cómo se llama? Había otro, había otro, se me fue el nombre. Mm, 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 Stanley, Olímpico este ah, está el de Lagos Programming, que está en la Federación de Michelle. Ah, mira, que también Michelle. Es, este sí, Michelle también, Michelle, este, más que todo está enfocado en el tema de levantamiento, que no estaría mal si uno quiere comenzar, porque él cuenta con su sala en, la, en el mismo estado nacional, como para comenzar. Ahí puede uno tranquilamente comenzar de cero porque ahí puedes tirar la barra, hay discos fraccionarios, hay disco todos los peces Excelente. Es un buen lugar. Ahí también está Stanley. Si no, si no, por un tema de distancia, buscar este, un box de CrossFit y tratar de comunicarse con alguien que tenga experiencia en, en levantamiento y que si quieres enfocarte bastante en esto, tener un, 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 este, un coach que te enseñe las bases sólidas. claro O sea, sí. cómo funciona el movimiento, cómo vas acá, qué tienes que aprovechar, cómo tienes que calentar, qué tienes que hacer, qué no tienes que hacer. Y ya ahí más adelante posiblemente darme una programación para que vaya viendo cómo va mejorando. Uh
0: -huh. Exactamente, y también tener mucha apertura, ¿no? Y también sí. tener mucha, mucha, uh, hacer caso. <risa> porque en, este, en esta disciplina si quieres ir por tu cuenta entonces no busques ayuda ¿no? esta es una disciplina donde tienes que hacer caso a las personas que saben, tener mucha paciencia nada se desarrolla de un día para otro si te crees fuerte, si te crees hábil siempre te va a faltar algo la experiencia te da ese, ese digamos ese conocimiento esa capacidad, pero va a costar tiempo ¿no? va a costar tiempo pero... y eso lo tienes que tener cu en cuenta
1: Claro, uno tiene que ser un poco abierto en esto porque, o sea, siempre va a haber algo que corregir. Muy pocas veces te va a salir, digamos, perfecto. O si te sale perfecto, posiblemente sea con un peso que ya estás muy acostumbrado o que estás calentando. Pero como esto no, todo va a ser color rosa. A ver, días bajos, semanas bajas que vas a decir que posiblemente eso no es lo mío o posiblemente este en que estoy fallando. Es normal, es normal. Ahí para eso está tu coach. Tu coach te va a corregir, te va a asesorar, te va a dar todo lo necesario para que simplemente sigas adelante y tener demasiada, demasiada, demasiada paciencia. Porque esto es repetir, repetir, repetir. No, 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 no se puede quejar a la gente, porque la verdad uno acá se tarda un par de meses y va progresando, va progresando. En China les enseñan desde niños, desde los ocho años, nueve años, están practicando lo mismo y repiten y repiten, repiten, repiten. Ya tienen treinta y tantos años y siguen repitiendo lo mismo que han estado aprendiendo.
0: Claro, y muchas veces o siguen sí. cometiendo errores, ¿no? Y, y ¿no? y no esperes que tú, pues, te salga perfecto de un mes para otro, ¿no?
1: Claro, hay, usted ve los atletas, hay atletas este, elites que tienen a su coach así, mirándolos, mirándolos así, diciendo, ahí. Y tú lo ves, pero... ¿en qué falló? es que ya es el ojo es la experiencia de cada wow. coach que uno va a ver pero son cosas tan pequeñas que ya uno lo pasa desapercibido ya con uno con la práctica uno ya se da cuenta posiblemente he visto este, a los italianos que están últimamente desempeñando bien digamos están haciendo este jalón están levantando el peso se extiende y de pronto el coach aparece y le dice tu espalda está floja y uno le dice ¿en qué momento? Porque ligeramente se ha ido para adelante y dije no, no, levanto un poquito más. Wow. Ya eso entonces es que ya uno va ganando experiencia y son ya los coaches que son más minuciosos. Cada uno ya tiene su propia metodología o ya uno cada viendo cómo cuida cada, cada, cada atleta, pues, cada alumno.
0: Exactamente. Pues nada, Franco, muchas gracias por, por contar eh, tu tu experiencia como atleta, tu experiencia como coach, tu experiencia en este aprendizaje que es continuo, que no deja de de darse, que entiendo que sigues, sigues ahí, dándole mejorando, has mejorado mucho yo desde que, te, desde que te dejé o te conocí hasta ahora, pues has tenido un cambio brutal y sé que también vas a convertir en CrossFit el próximo mes, así que también te deseo lo mejor, las mejores vibras, las mejores de las suertes este, y bueno, no suerte sino también preparaciones pues nada, un abrazo este ha sido el de todo un poco y un poco de todo número 47, quédense atentos pueden escuchar este episodio en Spotify Google Podcast, Apple Podcast en la plataforma que ustedes gusten y pues educarse un poco en estos deportes que seguramente les será de mucha ayuda que tengan una excelente semana, gracias Franco nuevamente